0: kommer till Breakits podcast. Jag heter Rudolf Aronsson och är medgrundare till Breakit och det här är ett historiskt poddavsnitt som jag gör tillsammans med dig Stefan Lundell som också är grundare till Breakit.
1: Mm, det är historiskt för dig med i alla fall. Vi har ju poddat i fem år nästan tillsammans. Eh, I vått och torrt får man säga. Och eh, vi har ju haft som ambition att breaka och analysera eh, de hetaste och senaste nyheterna i den svenska och den internationella techvärlden. Men i den här podden så kommer vi att bara ha en nyhet att leverera och analysera och den ska handla om oss själva faktiskt för det här blir den sista podden i dess nuvarande form nyheten som jag nu ska leverera är att vi gör en storsatsning på en daglig ekonomipodd här nu till hösten med start i september men den här veckopodden i sin nuvarande form den, den dör här med.
0: det gör den och varför då frågar man ju sig
1: Ja, man behöver alltid förnya sig det brukar man ju säga ibland på lite så här management-klyschor men ursprung, eller det ursprungliga orsaket orsaken till att vi gör den här stora satsningen som bland annat finansieras med genom en ny nyemission som vi precis har avslutat är att vi, vi liksom, man kan se en lucka på marknaden om man ska fortsätta och kasta ur sig management-klyschor men det tror jag verkligen på riktigt Dels, alltså utifrån flera aspekter dels så, så har vi haft en idé ganska länge om att det finns ett tidsfönster på morgonen när folk tar sig till jobbet på ungefär en halvtimme om man bor här i Stockholmsområdet Så man kan fylla med massa olika saker men det skulle jag att fylla med med den här podden istället för att man sitter och spelar spel eller lyssnar på något annat ointressant. Sen tycker jag också att det finns ett fönster i form av att det faktiskt inte finns någon daglig ekonomipod vare sig på den svenska eller vad jag har förstått på den europeiska marknaden. Jag har inte gjort det världens mest grundliga research men det känns som att det, det finns det finns här, det här, den här luckan helt enkelt som vi såklart måste gå in och fylla då.
0: Du, en daglig kortare affärs- och ekonomipodd helt enkelt. Lite mer konkret, vad kan man vänta sig som lyssnare?
1: Vi vill ju ha liksom break its touch på hela det här projektet. Det kommer inte bli en ny upplag av ekonomivek eller något liknande. Va? Nej, ja, jag väntar. Jag gillar ekonomiekot, men ekonomiekot är väl om man ändå ska gå lite polemik mot dem så är det ju mer rapporterande där. Och, men här, här ska vi försöka kombinera tre saker som jag tycker är kanske det mest relevanta när man bedriver journalistik i allmänhet och ekonomijournalistik i synnerhet. Det ska vara hårda nyheter, det ska vara analyser av de här nyheterna och även analyser av annat sak, annat som händer i flödet. Och det ska vara inte minst viktigt, en hel del affärsskvaller också. Man ska när man lyssnar på den här podden ska man dels vara helt uppdaterad på vad som, är, vad som har hänt och vad som är på gång i näringslivet med fokus på, på det svenska näringslivet. Man ska få någon form av take på det, men ska också kunna bidra med lite, med lite saker som vi, vi sticker ut hakan och vi kommer med sånt som kanske inte är hundra bekräftat, men ändå snackas det om där ute. Liksom. Det är min ambition med den här podden. Men det är ju fokus... Nu har jag liksom gjort en form av som man säger, innehållsdeklaration för podden och vi jobbar ju fortfarande med den. Vi gjorde, arbetar ju... Den är ju liksom inte klart den exakt hur det ska bli och vi gjorde faktiskt vår första torrsändning här igår. och kommer att jobba med detta under hela sommaren innan premiären då i september som ni alla måste lägga på minnet. Men om vi då tittar på den mer affärsmässiga biten, varför vi gör den här satsningen. Olle, du är ju vd och därmed ytterst intäktsansvarig på det här bolaget. Vad, vad, vad ser du liksom? Vad är den kommersiella... Potentialen med en daglig nöjesdis-pod?
0: Ja, om man zoomar ut lite igen, då så det finns ju några olika sätt att sprida nyheter och kommentarer till folk som vill ta del av det. Det finns text och det finns video. Och det finns ljud om man förenklat igen, och. Man kan väl säga att de senaste fem åren är att väldigt många internetnyhetsföretag BuzzFeed och ett gäng andra har gjort en så kallad pivot to video Alltså man vill göra mer av video helt enkelt För man tror att kunna kunde tjäna mer av nåns pengar på det Det tror inte vi på Vi tror att det där är Eller att sagt, vi tror inte på det för breket primärt Utan Video det är jättebra för tonåringar som har tid att titta längre på en skärm. Vi tror att podd är bättre för vår lite mer upptagna målgrupp som vi kan lyssna samtidigt som man gör någonting annat. Det är också bra för övrigt. Det är liksom lätt att ladda ner poddar. Det kräver inte så mycket uppkoppling. Strömmas lätt och lätt att distribuera och sådär. Uh, dessutom tycker vi att ekonomi-tv-marknaden i Sverige online den är redan överetablerad med Svenska Dagbladet och DEI och även Aftonbladet och Expressen gör jättemycket webb-tv och så. Uh, de där satsningarna tror inte jag direkt allihop kommer gå jättebra ekonomiskt om man tycker mig lite diplomatiskt. Uh, Poddmarknaden är också liksom överetablerad men den är inte överetablerad inom alls, den är underetablerad kan man säga precis som du sa, det är ju unikt att man gör den liksom underutvecklad, kort... ja men exakt bra formulering, det finns ju mycket poddar ute, men kort seriöst producerad riktigt vass affärspodd det är liksom ingenting vi har varje dag i Sverige utan det är ju som är den tydliga konkurrenten där och där tror jag att vi kommer vara både bättre, rappare, roligare och, och, och smartare
1: det hoppas jag också, vi lägger som alltid ambitionsnivån högt och och det kan vara värt ändå påpeka att det här är en, en satsning som vi gör och hoppas ska flyga. Vi är den ett par månader, vi kör fram till årsskiftet och har vi liksom inte fått fart på den när det gäller antal lyssnare och så, då, då lägger vi ner. Det är lite grann ett sätt som vi hoppas eller som, gör, som både du och jag tycker är det mest smarta sättet att driva, driva affärsverksamhet på helt enkelt. Vi måste vara testa men också vara ganska snabb med att, med att lägga ner om man märker att det inte funkar.
0: Eller hur? Ja, men verkligen så och där tycker jag att är jättebra också. Um, man kan bara se framför sig om vi hade tagit uh, vårt um, expansionskapital och investerat i liksom, en tv-studio och försökt göra den grejen taget tagit alla de där kostnaderna. Då hade det också nog känts ännu lite svårare med tanke på hur man ändå har investerat i det att liksom, lägga ner dem det inte flyger. Uh, jag tror att uh, en del andra aktörer på den marknaden nu sitter i en lite sån situation medan en podd är ju liksom... Både mycket lättare att dra igång snabbt, i synnerhet lite kortare, rappare podd och också lättare att lägga ner om det inte flyger. så att vi ska, hålla, vi ska testa det intensivt och i högt tempo och sen så fattar vi ett beslut om fortsättningen.
1: Men förhoppningen och vår tro är slart att bli en riktig guldgivare den här podden. och Om vi tittar på liksom den konkreta intäktspotentialen just för den här typen av podd, vad, vad, vad ser du
0: där? Jag tycker att det är ett jättebra annonsformat till att börja med. Precis den här typen av integrerade sponsormodellar som vi ju har haft i den här podden. Och jag tycker att det är ett jättebra annonsformat för att om man gör det snyggt så störs ju inte användarna på det. Nu pratar jag alltså om de här integrerade då, som vi har. Inte såna här Mer radiospottmässiga poddreklamer. Jättebra värde för annonsörer som vill bygga varumärke. Man missar ju liksom aldrig reklamen i poddar man lyssnar på. Utan man hör det verkligen. Man lägger märke till det. Det finns ingen annonsblindhet där så att säga. Utan man tar verkligen till sig av det. Jag tror att podd är fortfarande underinvesterat kontra andra Medieslag Alltså i mening att annonsörer generellt sett Borde lägga mer pengar i podd Och mindre i ja, relativt banners och annat Och podcast växer snabbt Men De riktigt stora poddarna är ju inom ja, För konsumenter och så Inom bit och bit så är det finns, finns Mer att göra inom podd Medan tv känns trångt Sen ska man väl säga också, som vi var inne på, podd är rätt billigt att spela in. Man kan vara rätt snabbfotad, mycket enklare än att ha massa kameror och så. Utmaningen är väl som alltid spridning. Få folk att lyssna på den, få in kunder, som alltid med företagande. Men jag tror vi kommer göra det riktigt bra.
1: Mm, det hoppas jag också, även om jag är ärligt erkänna att det, det är med en viss miss Visst bävan som, är, som ändå drar igång det här projektet, för det är, en, är ju ja, ett ristprojekt. Vi får se om det flyger. Det är tung, ändå, även om det inte finns så många, det är knappt några i den här nischen, så är ju poddmarknaden där finns det oerhört många aktörer nu Det var enklare än du och jag drog igång den här podden för för nästan fem år sedan då, var vi, då hade vi stora framgångar på ett väldigt enkelt sätt för man säga, Jämfört med hur det hade gått idag
0: Ja, vi var mycket unika då eh, Vi skulle säga till alla er som har följt oss Och prenumererat på eh, Den här podden Att eh, den nya podden Kommer ju dyka upp i samma poddkanal Så att säga. Så ni behöver inte göra något nytt eh, eller så Utan stanna kvar här Så när den nya podden dyker upp mot slutet av sommaren där så kommer ni få den och den kommer ploppa upp som en liten sån här röd nytt avsnitt om ni använder en app som har en sån.
1: Mm, verkligen, och det här vore ju inte Breakits podcast om jag inte passar på och uh, marknadsföra oss lite grann också i, i samband med detta. Ring mig direkt uh, eller maila <laughs> om ni är intresserade av att vara med som kommersiell partner i det här högintressanta nya poddformatet. Stefan at Breakit stefan Eller kom hit och ring
0: på Smålandsgatan 16 ja, kan vid Nånstor i Stockholm.
1: Dygnet runt får ni komma om ni har det ärendet faktiskt. Nog om detta vår nya dagliga podd som alltså kommer i september. Men nu ska vi faktiskt introducera en liten, liten karamell här inför midsommarhelgen. Det är nämligen så att vår nyhetschef Jon Mauno-Pettersson och vår reporter Erik Wisterberg de har ju en reportage som vi kallar för Sagan om Spot och det här är ju ett samarbete som vi gör ihop med bokförlaget Volante. De hörde av sig efter att de hade läst vårt reportage som var i flera delar på sajten och tyckte att absolut att det här ska man till att göra riktigt bra ljudbok av. Och vi gillar ju att testa nya saker här på Breaket inte bara nya poddar utan även nya formaten eller det gäller skrivna ordet som nu då blir det lyssnade ordet. Så i slutet av maj hade den här premiär då på Storytel bland annat och har som sagt då klättrat på topplisterna. Och nu är det dags att få lyssna på grann eh, även i den här podden på, på detta. Eller hur Oler?
0: Mm, eh, så är det. Eh, det kommer att bli ett litet utdrag nu i podden från eh, Sagan om Spotify. Den finns på alla de stora eh, streamingtjänsterna för ljudböcker men eh, vi bjuder på ett smakprov här. Eh, och eh, det här smakprovet handlar om de okända teknikgenierna och deras jakt. En magisk siffra Det kommer alldeles strax Men innan det så måste vi ju När vi har poddat ihop i fem år Passa på att tacka och Ljudproduktion som har Klippt Breaks podcast Ända sedan starten Och tacka verkligen från hjärtat också Alla ni som har lyssnat och följt oss Och peppat oss sedan dess
1: Mm, jag kan bara instämma och det ska bli superintressant, superspännande att få köra vidare med podden i september med det här nya formatet. Jag hoppas att ni är med oss då och såklart marknadsför oss i alla era kanaler. Ha det bra, jag säger tack och hej eller vill du säga något det?
0: Nej, jag säger eh, tack så jättemycket och varsågoda och lyssna på ett utdrag ur Sagan om Spotify.
2: Kapitel 4 Jakten på 200 millisekunder. Sent i försommarnatten lyser lamporna fortfarande på Riddargatan 20. Inne på det lilla Spotify-kontoret sitter tre män. De jobbar natten igenom. Klockan hinner bli tre, fyra, kanske fem på morgonen innan Mattias Desalenski, Andreas Eno och Fredrik Nemele betraktar den färdiga frukten av Spotifys tech-teams- Hårda arbete. Där, mitt i natten, i mitten av 2007, föds Spotify som fungerande produkt. Programmeraren Mattias Desalenski får äran att bli användare nummer ett. Den tekniska chefen Andreas En blir nummer två. Fredrik Nemele, som la in sig själv som användare nummer tre den där sommarnatten, minns det som en underbar känsla. Systemet kickade igång och fungerade direkt. När Spotify grundades var musik redan tillgängligt gratis på internet. Det var bara att tanka loss. Detta var innan The Pirate Bay-rättegången och långt innan vanliga svenska fildelare dömdes till miljonsskadestånd. Att fylla sitt iTunes-bibliotek med olagligt nedladdad musik bedömdes som tämligen riskfritt och rätt coolt. Daniel Ek och Martin Lårensson började under 2007 bli allt mer övertygad om att det var musik, inte tv eller film, som skulle bli Spotifys grej. Deras fråga var Hur blir man bättre än gratis? Svaret stavas snabbhet. Svaret har också en siffra. 200 millisekunder. Om du bygger en tjänst som är så pass snabb så uppfattar vår hjärnare det som omedelbart. När du trycker på play så känns det som att musiken startar direkt, precis som om den faktiskt fanns på din hårddisk. Där fanns en möjlighet att utklassa de segbuffrande försök till streamingtjänster som dittills testats och konkurrera med fildelningen på riktigt. När Spotifys första teknikchef Andreas En värvar sitt första teknikteam är det den frågan han måste lösa. Vilka kan bygga en streamingtjänst där musik skickas blixtsnabbt världen över från ett gäng servrar i en skrubb på Östermalm? Det var en jakt på 200 millisekunder. Ludvig Strigeus, superkodaren från Göteborg, byggde i stort sett själv Spotifys fjäderlätta klient, själva musikspelaren. Men tekniken under huven som gjorde Spotify så snabbt kom i stor utsträckning från de dataloger som Andreas En handplockat från sin egen gamla skola KTH i Stockholm. De var runt 26 år gamla och älskade teknik. Ett dream team tog form som i sig blev en lockelse för andra kodare inte minst från KTH. Exakt vem som gjorde vad det är alltid klurigt att veta mer än tio år senare. Det finns dock ett dokument som ger vägledning. Spotifys första patentansökan för tekniken bakom Streamingsuccén daterad 13 juli 2007. Där finns fem namn listade som uppfinnare: Andreas En, Magnus Hult, Fredrik Nemele, Ludwig Strigeus och Gunnar Kreitz. Det knastertorra dokumentet konstaterar att uppfinningen hämför sig till peer-to-peer-strömning av media i ett nätverk för datadistribution. På ren svenska betyder det att Spotify hämtade inspiration till sin teknik från samma fildelare som de ville konkurrera ut. De byggde ett slags fildelningsnätverk. Initialt sågs just peer-to-peer-tekniken som central för Spotify. Många i gruppen tillhörde en skara som inte direkt älskade skivbolagen. Fredrik Nemele minns inställningen som ändå fanns. Istället för att bara sitta och klaga kunde vi göra något åt saken. Att göra det irrelevant att kopiera. Vid den här tidpunkten var Daniel Ek och Martin Lorensson övertygade om att gratis var grejen för Spotify. Investerare som bolaget kontaktade räknade med att en mycket liten andel, kanske 3%, en siffra man hämtat från Skype, skulle kunna konverteras till betalande kunder. Samtidigt var bandbredd på den här tiden dyrt. Att ha en teknik som åt bandbredd på bred front skulle suga musten ur Spotify ekonomiskt. Och det är här datagenierna från KTH kommer in i bilden. Teoretiker som Fredrik Nemele och Gunnar Kreitz sattes på att lägga grunden för det system som skulle kunna distribuera all världens musik billigt på under 0,2 sekunder. Magnus Hult höll i en annan central del, den metadata som skulle göra det mycket lättare att hitta en låt på Spotify än på The Pirate Bay. Andra viktiga nyckelpersoner i teckteamet var Andreas Ama Mattson som tillsammans med Andreas Eno, och Fredrik Nemele kom att kallas för Trojkan bland de anställda, samt Jon Åslund och Emil Fredriksson. Spotify byggdes som ett BitTorrent-nätverk, fast med en central server. Här är huvudpunkterna. De befintliga streaminglösningarna var ofördelaktiga på grund av höga bandbreddskrav. De befintliga peer-to-peer-systemen var olämpliga för streaming eftersom datan inte kunde börja spelas upp innan filen var hämtad i sin helhet. Spotifys variant löste båda problemen. Tekniken gjorde det möjligt för Spotifys musikspelare att hämta bitar av en låt från andra användares datorer med stöd av den centrala servern och börja uppspelningen nästan omedelbart. Fredrik Nemele kallade för ett BitTorrent-nätverk skuret på andra ledden. Det handlar om hur filerna delas upp i små beståndsdelar, hämtas och sätts ihop i Spotifys musikspelare. Tekniken var klar. När Spotifys kodare sommaren 2007 nöjt betraktade sitt verk, en fullt fungerande, blixtsnabb streamingtjänst för musik trodde de att allt skulle vara klart för lansering inom kort Optimistisk var även Sofia Benz, Spotifys första PR-ansvarige och en av arkitekterna bakom uppbyggnaden av hypen kring den då hemlighetsfulla streamingtjänsten I maj 2007 berättade hon för Dagens Media att lanseringen skulle ske någon gång under året Sanningen var att Spotify inte hade ett enda skibbolagsavtal signerat, att lanseringsdatumet gång på gång skulle få skjutas upp. Det var till och med så att Spotifys tilltänkta lanseringsfest på Berns hösten 2008 fortlöpte utan att tjänsten var möjlig att släppas. Daniel Ek och Martin Lorentzson hade synts allt mer sällan på kontoret. Ibland dök Martin upp med fredagsöl men för det mesta var de på annan plats. För bakom kulisserna bedrev Daniel Ek och Martin Lorentzson en furiös jakt efter skibolagens välsignelse. Att lyckas med att få denna är enligt många den verkligt stora bedriften bakom Spotify. Rent krast, De skulle övertyga skibolagen att låta folk lyssna på deras viktigaste tillgång, musiken, gratis på internet.